0: Hoy te quiero pedir un súper favor antes de empezar. Justo estamos empezando a crear un producto enfocado para ti. 100% Web3, enfocado en Latinoamérica. Y para saber cuáles son esas cosas que más aprecias, hicimos una encuesta que apreciaríamos mucho que nos ayudes a contestar. Con esa información, nosotros podremos construir un mejor producto para ti. Y si respondes la encuesta, te regalaremos un NFT conmemorativo del lanzamiento de este producto. En la descripción de este episodio encontrarás el link a la encuesta Muchas gracias, nos va a ayudar a construir un gran producto para ti. Especular con el precio es una de las peores cosas que puedes hacer. Mucha gente cree que que puede hacer mucho dinero y luego resulta que no. Entonces, lo que nosotros les queremos platicar son los beneficios más allá del precio. El precio lo pone un mercado, lo pone la mano invisible, lo pone la oferta y la demanda. Y va a variar de muchas cosas. Lo que sí podemos saber es que un token, si tú tienes un, uno de los chips, es como si te dieran un voto, es como si te dieran un acceso, un ticketcito. Hola de nuevo, Espacio Cripto. Soy Abraham Cobos. Hoy no está conmigo Lalo porque está en Argentina, ahí con la comunidad en el cono sur y hoy trajimos a gente del equipo de fútbol de Chivas, uno de los equipos de fútbol más importantes de México y Latinoamérica y venimos a platicar sobre el más reciente lanzamiento de su fan token y para eso trajimos a Julieta que es Customer Developer en Chivas, a Ismael que es Coordinador del Área de Innovación y a Santiago que es Gerente del Área de Innovación en el Rebaño Sagrado como le dicen las Chivas y creo que... Este episodio me gustó mucho, número uno, porque mi papá es muy seguidor de las chivas y le voy a compartir este episodio y estoy seguro que, que le va a gustar mucho. Y también hablamos de socios, que es la plataforma, es la tecnología que le da acceso a que tengas el fan token, socios.com. También hablamos un poco de qué son los fan tokens, si tú todavía no entiendes qué es un fan token, para qué sirve, cómo te va a ayudar a ti como fan. A ti como entusiasta de la web 3 para conectar con un equipo como Chivas, hablamos sobre eso. Y creo que una de las partes que más me gustó es, nos contaron que Chivas tiene estas comunidades en Telegram y en Discord donde la gente entra, platica sobre su pasión al fútbol, platica sobre su pasión hacia las Chivas y poco a poco se va generando esta comunidad de personas que comparten los mismos intereses y nos contaron la historia de una persona que es mod, es moderadora, es moderador en el Discord de Chivas y poco a poco se fue involucrando más, se fue involucrando más hasta que el equipo de Customer Development de las Chivas ya le, le, le ha llevado a fotografías con el equipo, ha pisado la cancha con el equipo al mismo tiempo y todo eso gracias al, a la buena onda y al querer aportar, al querer ayudar a, a Chivas y a la comunidad. Creo que es súper importante... Entender eso, cómo te puedes sumar al Discord, cómo puedes obtener más información y también una parte importante es que vamos a tener algunas playeras, vamos a donar vamos a rifar unas playeras entre la comunidad eh, de Espacio Cripto, unas playeras de las chivas, entonces síguenos en Twitter, arroba Espacio Cripto, únete al Telegram de Espacio Cripto, suscríbete a Voyager, ahí vas a poder tener mucho más acceso a oportunidades como estas y pues bueno, Espero que disfrutes mucho este episodio y antes de entrar, vamos a un anuncio con nuestros patrocinadores. Con Bitso libera tu dinero con el poder de las criptomonedas. Desde 2014 es la mejor forma para entrar al espacio cripto mediante una app simple e intuitiva. Bitso te permite invertir, comprar, enviar, pagar y ahorrar cripto con la tranquilidad de estar dentro de una compañía regulada a nivel internacional. Con más de 7 millones de usuarios, es una de las plataformas más robustas de cripto en Latinoamérica. Entra a Bitso hoy y comienza tu camino en el espacio cripto. ¿Te gustaría ser parte de una revolución cooperativa en el mundo de la web 3? Descubre Optimism, la capa 2 que está cambiando el juego. Optimism no solo es una capa 2 de Ethereum con transacciones más económicas y rápidas. Es un colectivo de constructores, empresas y miembros de la comunidad que trabajan en conjunto hacia la visión de Optimism. La visión de Optimism busca reinventar la organización y la economía digital, fomentando la creación de bienes públicos, la economía regenerativa y busca recompensar el impacto positivo. Optimism construye un futuro de coordinación y colaboración en la Web3. Imagina un espacio digital gobernado por sus ciudadanos donde las contribuciones positivas se recompensan con beneficios reales. En comunidad, impulsaremos el crecimiento sostenido y la creación de un ecosistema descentralizado. Entra a la comunidad de Espacio Cripto en Telegram o ve a Optimism.io para conocer más. Santiago, Julieta Ismael, es un gusto volver a tener a las chivas en Espacio Cripto. Siempre que traigo a las chivas, que dices, digo siempre, pero pues es la segunda vez, me da mucho gusto porque la verdad... Fue uno de mis primeros equipos desde chiquito, porque mi papá es muy, 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 muy fanático de las chivas. Siempre veía el fútbol con él. Luego, desafortunadamente para, para las chivas y para mi papá, me metió a CU, a Pumitas a los cinco años. Y pues, tuve que cambiarme a los calores de azul y oro. Es un gran gusto tenerles aquí. ¿Cómo están?
1: Bien, muchas gracias. Eh, muy contento de regresar acá a Espacio Cripto y sobre todo con refuerzos, ¿no? <ríe> Traigo ahí a dos invitados más conmigo.
2: ¿Qué tal, Abraham? Mucho gusto mucho estar aquí. Fíjate que yo cuando entré a Chivas y, y me tocó estar en esta área y ya se hablaba mucho tema, tema cripto, tema NFT, pues Espacio Cripto fue mi mi consultor fue mi guía para, para adentrarme al mundo y ahora estamos acá. Este, se me hace un, un dato muy curioso.
3: Hola, Abraham. Eh, mucho gusto. Gracias por la invitación. Eh, la verdad, sí, es, eh, nunca había participado en algo parecido y me emociona mucho poder compartir con, contigo y con, con toda tu audiencia pues, nuestras experiencias.
0: Buenazo. Pues sí, justo creo que la comunidad de espacio cripto siempre es muy, siempre tiene los brazos abiertos para todas las personas. Y qué cool que haya sido pues, tu ayuda, Isma, para, para que le entres a la web 3. Creo que es una cosa súper profunda, súper interesante. Y hoy estamos aquí porque las chivas van a sacar un fan token. Y un fan token es una tecnología que lleva pues, desde 2018 empezando. Hay equipos como el PSG, el Barcelona, diferentes equipos de diferentes ligas a nivel mundial tienen un fan token. Y es esta convergencia entre la tecnología, la Web3 y los deportes. Es una de esas cosas que yo creo que va a ayudar a que mucha gente entre a la Web3. ¿Por qué? Porque pues la verdad al, al usuario final pues medio que no le importa si es... Ethereum, si es lo que sea, sin utilizar todos esos términos, solo quiere los beneficios y quiere estar cerca de una de sus cosas que más ama, que es su equipo de fútbol, esta pasión. Entonces, Santi, ¿me puedes empezar a, a contar por qué las Chivas decidieron lanzar un fan token y qué van a poder hacer los, los fans con esto? Yo
1: creo que una de las cosas, y Julieta, Ismael no me dejarán mentir, que estamos procurando hoy en Chivas es tener mucha proximidad con el aficionado, ¿no? Hacerlo parte del ecosistema, que esté cercano, que tenga voz, ¿no? Eh, Lo hemos venido trabajando, no sé si eh, lo has podido ver, pero por ejemplo, la estrategia de comunicación ya incluye la voz del usuario en vivo, en Notichivas, que es un contenido del área de comunicación, que incluye aficionados en la conversación, ¿no? Entonces, nuestro enfoque estratégico es... Trabajar mucho en esa vinculación. El token, que pues a mí me gusta definirlo como una moneda digital que te representa a nivel ecosistema como un aficionado de tal equipo, en este caso de las chivas, pues te da esa posibilidad de proximidad en unos niveles que ya nos platicará Julieta e Ismael, que, que, que incluso nosotros nos hemos propuesto honestamente y creo que es aquí rol importante de Julieta, hacerlo de forma diferenciada a otros equipos, ¿no? O sea, nosotros nos dijimos, ok, vamos a tener un fan token, pero queremos que la proximidad sea trascendental, memorable, diferente y mucho más diferenciada a lo que hemos visto en el benchmark, ¿no? O sea, básicamente es eso. ¿Por qué? Pues por eso, porque queremos estar cerca de la gente.
0: 100%, creo que una de las cosas más importantes de un fan token es qué puede hacer la gente con él, ¿sabes? O sea, y empecemos a definir este, este término de fan token. Son tokens que están en cripto, en el blockchain, donde cada token que tenga la persona, la aficionada el aficionado, representa como un espacio para obtener ciertos beneficios. Es como tener un boletito. Y la gente va a poder tener cosas como votar. Voy a poner algunos ejemplos de cosas que ya han pasado para que ahora ustedes nos cuenten después qué, qué va a ser. Eh, tipo, me acuerdo que hace un, el, hace un par de años, cuando el Atlético de Madrid lanzó su token, una de sus votaciones fue, ¿qué ven los jugadores antes de salir al estadio en el túnel? O sea, ¿qué frase y qué fotografía? O sea, y eso es, o sea, parece como algo muy básico si no te gusta el fútbol, pero si has jugado y te interesa el fútbol, sabes que antes de entrar a la cancha es uno de esos momentos como pues, donde tu corazón está palpitando y quieres que, que tus fans estén cerca. También me acuerdo que creo que la Juventus le dio a sus fans a votar qué canción ponen cuando meten un gol. Y esos eran los primeros experimentos y creo que hoy ya están mucho más avanzados. Y la verdad, el éxito de un found token no depende de la tecnología. La tecnología es un commodity, cualquier equipo la puede tener. Va a depender de lo que el equipo quiera hacer con esos tokens, de la voz que le quiera dar a, la, a, a su comunidad y justo antes de entrar estábamos hablando de todo lo que ustedes ha, están haciendo de, de comunidad y cómo la gente se va a poder involucrar con esto cuéntenos o sea qué van a poder hacer los fans con estos tokens
3: tenemos un montón de experiencias pensadas para que los fans puedan eh, utilizar lo básico vendría siendo pues te invitamos a, a un entrenamiento a que conozcas a tu jugador favorito este pues que tengas Descuentos en, en merch oficial y demás, ahora sí que lo básico, pero ahora que comentas sobre las preguntas en las que puede votar la gente, una de ellas eh, ya la tenemos platicada sobre nuestro contenido y el contenido se llama Raíces en Chivas TV, básicamente te habla de la vida del jugador desde que intentó las primeras veces poder ser futbolista hasta que llega a Chivas. Entonces, no solo van a poder tomar decisiones como de qué color quieres el banderín o cuál quieres que sea el playlist del estadio, sino nuestro contenido. Tú qué quieres ver del jugador, a qué jugador quieres ver. Y además, tenemos una experiencia para estrenar ese contenido, que es un batch party con los aficionados, con el jugador, familiares y amigos. Entonces, casi, casi que los metemos a, a, a la casa. <risa>
1: Ah, vestidor, ¿sí? Sí, sí,
2: sí. Yo creo que Socios viene a, a complementar todo un plan integral hacia el aficionado que ya tenemos, entonces es, es como un, es un match perfecto, ¿no? O sea, es algo que, que nos apoya a temas de fidelización, a temas de interacción, a temas de proximidad, como lo bien decía Santiago, eh, este contenido de raíces es algo que que nosotros lo, lo tenemos a través de nuestra plataforma VOD, donde también el usuario tiene este, eh, su suscripción y ve contenidos exclusivos muy apegados a la proximidad y al día a día de, del equipo o a contenido que no te cuentan en otro lado. Entonces, Socios también viene a formar parte de, de esta comunidad o, o los usuarios que tengan su fan token en Socios porque es la oportunidad de darle al fan que no está cerca de la región de, de Guadalajara vamos a decirlo así y darle la oportunidad al que está en Torreón el que está en Veracruz, el que está en Cancún de ser partícipe de las actividades de las cosas que están sucediendo en Chivas
1: Sí, y, y yo, yo quiero mencionar algo que me decía Julieta y que me hizo mucho sentido hace poco que nosotros hemos experimentado con un montón de planes de lealtad con un montón de formas de interactuar con la gente, pero creo que blockchain, particularmente con socios, nos vino a resolver, ¿no, Julieta? El, el, el problema que teníamos, ¿no? De cómo llevar el traqueo de la gente, cómo, cómo se construye el tokenomic, del, del, cuánto, o sea, el, el token que te, que te otorga, ¿no? Y socios nos dan un conocimiento muy interesante en el nivel, porque además es eso. Tú al final puedes tener un token o puedes tener 20.000 tokens, ¿no? O sea, de, en función de de lo que tú quieras eh, adquirir e invertir, ¿no? De alguna otra forma en esta plataforma. Pero también en función del número de tokens, es el beneficio, ¿no? En función del... Nosotros tenemos pensadas cosas muy disruptivas que no vamos a mencionar hoy porque es medio sorpresa. Denos pero que en algo el futuro... De alfa, Santiago, algo mínimo. <risas> bueno, algo que tiene que ver incluso con viajar con el equipo, ¿no? Eso sí lo podemos decir, ¿no, Julieta? Wow. Sin bronca. Entonces... Eh... Pero, pero lo que voy es, al final no tenía la herramienta hoy, o sea, socio se convirtió en esa herramienta que nos facilita la existencia a todos y que al final, como tú decías, Abraham, la gente no se preocupa si está en Ethereum, si está en, en donde sea que esté, ¿no? RC20 o cualquiera. Está y funciona y a mí me resuelve, bueno, al usuario le resuelve la, la, la posibilidad de tener este vínculo directo, ¿no? Creo que ese es el valor que hemos encontrado en socios, que nos vino a a resolver muchos temas de un plan de lealtad que que
0: prácticamente ellos, ellos ya
1: lo tienen muy aterrizado, ¿no?
0: 100%, creo que también una parte importante es que en la introducción voy a decir justo esto de qué socios y todo, pero recordando es, básicamente es la plataforma tecnológica, ¿sabes? O sea... Tú, fan de Chivas, que estás escuchando esto dices, me están bombardeando con ideas de fan tokens, socios, no sé qué. Lo único que tienes que saber, y ustedes obviamente son las personas expertas, explayémonos ahí. Socios es una plataforma que ha ayudado a diversos equipos a sacar sus fan tokens. Entonces, eh, da la tecnología. ¿Y quién ya ha sacado fan tokens? A ver, voy a sacar rápido una lista. El Paris Saint-Germain, el Inter... El Inter de Milán, el Napoli, ahí con el Chucky. El Manchester City, el Barcelona, Galatasaray. Diferentes equipos que están experimentando con esta nueva forma de... ...incluir a su fandom, a sus fans, a sus apasionadas y apasionados a, al equipo. Y básicamente lo que la gente va a hacer es... ...comprar estos fan tokens. Y con base en eso va a obtener los beneficios. Socios da toda esta tecnología... Y ahora, si yo quiero si yo ya soy un fan eh, y quiero comprar estos fan tokens, ¿qué tengo que hacer? Está fácil. Yo creo que lo primero,
1: lo primero es bajar la aplicación de socios, <risas> registrarte y estar al pendiente, ¿no? Del 21 de agosto, o oh, me equivoco, equipo. No. Ah,
2: ¿Esto? Sí, estás está correcto. El 21 es el FTO. Mucha gente, es la venta. Ajá, es la, es la venta inicial. de. Está bueno de porque tokens, esto sale
0: el 26, creo. Entonces, el 24. Entonces, la gente en este momento ya puede ir a, o sea, a su App Store, a Google, al Play Store, donde sea, bajar la app, Socios, y puede comprar el token, ¿no? Lo va a poder comprar Correcto. con tarjeta de crédito. ¿Cómo funciona?
1: Sí, tiene diferentes eh, sistemas de pago, ¿no? Socios.com. Entonces... Eh, es muy sencillo comprar tus chiles y luego con el chilis, que es el token base de la plataforma, adquirir tus chips. Nosotros le pusimos chips eh, como una be- abreviación de chivas, este porque no queríamos decir, pues quiero comprar mis chivas. Pues estaría raro, ¿no? Entonces le pusimos mis chips. Mis chips, por ahí se, se manejó en algún momento el Chivacoin, ¿no? Era un concepto, que desarrollamos nosotros acá en el área que se estaba trasladando, pero no, queríamos hacer algo nuevo, diferenciado, entonces, pues voy a, vas a comprar tus chips. Y eso es en la aplicación, la descargas, eh, cargas tus chilis y luego los, los, los transfieres para adquirir tu, tu token de, de, de chips, o tus chips, ¿no? Básicamente.
2: Sí, y a lo mejor era un, un buen comentario decir que que en ese FTO hay un, un precio fijo, ¿no? Durante ese, ese periodo de la venta. Ya después se vuelve, pues, un poco volátil. Puede subir, eh, depende cómo se vaya comparta, eh, comportando toda esta este, venta inicial.
0: Claro. Y voy a explicar un poco de lo que es el FTO. Un FTO quiere decir un Fan token offering, que es cuando, o sea, la oferta inicial de un Fan token que en ese momento, el 21, voy a hablar en pasado. Esto es rarísimo de los podcasts. Voy a hablar en pasado porque eso sale el 24, pero esto en realidad lo estamos grabando el 16 de agosto, entonces es el futuro. Pero el 21, eh, la gente puede entrar. Cada fan token va a costar un dólar, ¿cierto? Exacto. Cada fan token cuesta un dólar. Y ¿Qué, qué para... ojo. Ajá.
1: hoy quién sabe cuánto cueste. Ahorita, en este momento, que la gente está escuchando el podcast, porque el
0: 21 salió el 24, entonces no sabemos, ¿no? Exacto, 100%. Y cómo funciona es que lo más importante de este token, eh, en Espacio Cripto siempre hablamos de que especular con el precio es una de las peores cosas que puedes hacer, porque hay mucha volatilidad, eh, mucha gente cree que que puede hacer mucho dinero y luego resulta que no... Entonces, lo que nosotros les queremos platicar son los beneficios más allá del precio. Correcto. El precio lo pone un mercado, lo pone la mano invisible, lo pone la oferta y la demanda. Y va a variar de muchas cosas. Lo que sí podemos a- saber es que un token, si tú tienes un, uno de los chips, eh, y puedes comprar máximo 100 durante el fan token Offering, ¿cierto? Para que más gente tenga. Correcto. Esa, buenísimo. Si tú tienes uno, es como si te dieran un voto, es como si te dieran un acceso, un ticketcito. Va a haber algunas... Voy a decir, nada de esto es... No, no lo he platicado con las chivas, pero me imagino cosas que pueden hacer, ¿no? Entonces, sí. eh, pon tu token a votar y por cada token es como una boleta, es un boleto en una rifa y al final vamos a rifar un viaje a la final en, con el camión del equipo. Entonces, si tienes mil tokens, pues es mucho más probable que, que, lo, que lo ganes. Si tienes uno, pues reduces es tu probabilidad. Otro, eh, para tener acceso a la tienda de merch oficial, necesitas 150 tokens. Eh, Les puedo seguir dando ideas aquí el tiempo que quieran. Así que, dale, dale, dale. No, nosotros notamos. Sí. Estoy grabando. Para que, pa que la gente como que vea, es como tener acceso de, de mano, o sea, como súper cercano con su equipo... Y ahora me encantaría, yo ya les di varias ideas. Ustedes ya nos soltaron un alfa de esto del camión, que a la gente le va a encantar, yo creo. A, A la comunidad, a los fans de las Chivas. ¿Qué planes a largo plazo tienen? Porque creo que si algo he visto de las Chivas... O sea, ustedes son el segundo equipo. O sea, solo han venido dos equipos de la Liga Mexicana a hablar. El primero fue el Necaxa, cuando compró su Board Ape. Y luego ustedes... Yo creo que ustedes, las chivas, tienen una estrategia digital mínimo que la comunidad cripto conoce más y ha continuado evolucionando. Entonces, sin duda alguna, están pensando en esto a largo plazo. Bueno, me imagino, me encantaría pensar que es así. ¿Qué planes tienen con el fan token a largo plazo? Nosotros,
1: a nivel estratégico, queremos llevar esta relación a un largo plazo siempre, ¿no? Por, por la seriedad con la que se ha venido trabajando por por la estabilidad de la plataforma, por su visión precisamente en la experiencia del aficionado y no en la especulación. Eso nos gustó, ¿no? Nos gustó que está centrado en otorgarle un vehículo a la gente para tener esta cercanía, ¿no? Y ser parte a cierto nivel de de, de ciertas decisiones. Eh, Lo hemos platicado con Julieta y con Ismael. Nosotros no alcanzamos por un tema de tiempos de producción a meter el diseño, por ejemplo, de la playera del equipo de eSports. Pero en un futuro, tú podrás seleccionar incluso el diseño de la playera. El diseño que es de la playera de Chivas eSports y seguramente en un futuro también lejano o no tan lejano, podrás tener la oportunidad de decidir por el diseño de la playera de Chivas, que no es algo común, ¿no? No sé... Julieta e Ismael se quieran sumar en algún punto, pero creo que este nivel de de compromiso con el aficionado es importante.
2: Sí, yo ahí, o sea, viendo a futuro, como bien lo menciona Abraham, nosotros queremos que el fan tenga este rol protagonista y que tal vez, o más bien queremos que, que no nada más se quede en la toma de decisión, sino que llevarlo a una cercanía, que no lo han llevado otros clubes a un nivel todavía mayor no quiero dar mucho spoiler porque <ríe> lo estamos trabajando todavía la idea pero queremos que sea totalmente partícipe de, del día a día del equipo
0: claro, creo que, o sea yo soy fanático del fútbol desde, les comentaba, desde bebé y creo que una de mis mayores críticas a los equipos es que muchas veces el fan es visto como un cliente, ¿sabes? Y creo que cuando eso pasa, se rompen mucho los incentivos porque, o sea, hay gente que el otro estaba viendo en TikTok el nivel extremo al cual la llega, llega ciertas personas que chance yo ya no comparto, pero ponerle a su hijo como el equipo del fútbol, ¿sabes? O sea, así de apasionada es la gente y creo que con esta tecnología si es bien ejecutada se puede dar muchísimo acceso a pues a, a nuevas a nuevas formas de interactuar sabes o sea en un mundo ideal en el futuro una un equipo de fútbol puede ser algo así como donde los mismos fans tomen las decisiones como algunos equipos de europa donde es como una un colectivo, una DAO, como, lo, como, como es en cripto. Y además sé que ustedes ven más tecnologías, no solo Web3, no solo cripto. ¿Cómo están viendo esa convergencia de otras tecnologías con, con el Fan Token y con otros, otras iniciativas que están sacando?
1: Nosotros, eh, una de las cosas que, que exploramos en su momento fue los eSports. Ahorita estamos adentrándonos un poco en el tema de la inteligencia artificial, estamos cambiando un poco el modelo de negocio de Chivas TV, ¿no? O sea, hay diferentes acciones y y exploraciones que estamos llevando y siempre las intersecciones nos llaman mucho la atención. O sea, cuando hay intersecciones de uso no, de de la tecnología con, con temas complementarios, eh, nos, hace, nos hace mucho match, ¿no? desde los contenidos, y aquí sí, por ejemplo, Julieta nos puede contar de, de cómo esto nos puede dar una amplitud en la necesidad o en el deseo de consumo de contenido, eh, y no tiene que ser solamente contenido audiovisual, como lo conocemos tradicionalmente, sino incluso temas inmersivos, ¿no? ya entonces ahí mezclamos eh, ciertas experiencias con nuevas tecnologías que nos dan un diferenciador. ¿No, Julieta?
3: Sí, mira, con el desarrollo de nuestras comunidades, yo he ido aprendiendo que muchas veces tenemos tanto contenido o vamos tan rápido, que la gente genuinamente no entiende qué está pasando. Y en las comunidades lo que hemos tratado de hacer es educar, enseñar. Por ejemplo, nuestra base siempre ha sido hacer unas trivias ¿no? entonces yo te estoy anunciando que vamos a tener un token con socios y sí pues está muy padre el anuncio está muy bien bajado pero hay personas que no entienden bien hacia dónde vamos o, o sea son cosas muy padres para el fan que no terminan de entenderlas y es ahí donde nosotros entramos y les decimos mira el token es así como lo acabas de hacer tú, ¿tú el token es esto, sirve para esto vas a poder participar en esto y justo como lo comentaba Ismael, es hacerlo protagonista, parte de, que no sienta que es un cliente que eh, solo ven y compra tu boleto y listo, no. Sino que, que tú vas a poder formar parte de nuestro día a día, de nuestras experiencias de la cercanía. este Hablando un poquito sobre el futuro, por ejemplo, nosotros tenemos experiencias que Socios ha venido a a complementar, ha sido el el aliado perfecto para darle una estructura. Por ejemplo, tú en un día de partido puedes salir con el equipo al calentamiento y tú eres el primero en salir y el equipo va detrás de ti y tú estás en, en la cancha, o sea, en una final tú estás pisando la cancha del estadio acompañando al equipo durante el calentamiento. Y también te quedas ahí en la cancha a ver todo el calentamiento, a apoyarlos. Eh, es una cercanía que pues les pasa una vez en la vida, pero que gracias a socios y gracias a, a, a esta herramienta, pues está al alcance del de número de boletitos que gustes adquirir para entrar. Claro. Uh-huh. Y pues también con el contenido, también es importante. Entender que, que no solo es la experiencia de un día de partido sino tú puedes decidir qué quieres ver de nosotros. Eh, no sé, qué quieres conocer de Alicia Cervantes, qué quieres que mostremos de su vida, qué pregunta quieres hacerle tú, incluso acompañarla mientras estamos grabando algún contenido. O sea, eh, es, es toda esta cercanía, estructura, para que el fan no se sienta como un cliente, sino como, como lo que es, Participa. uno más del equipo. Claro.
1: sí Y ahí interseccionamos un montón, regresando un poco a la pregunta. Al final, el futuro es incierto, pero podemos imaginarlo, ¿no? <risa> Nosotros creemos que con todo esto que viene, con, con el procesamiento... De, con inteligencia artificial, con esta capacidad de procesamiento que tienen estas nuevas plataformas. Y la data que nos da socios, la data que nos da la preferencia del usuario, lo metes tú a un funnel ¿no? y, y vemos, bueno, no un funnel, pero a un procesamiento sistemático de datos, a ver qué, qué nos dice la inteligencia. A lo mejor esto acaba siendo determinado por inteligencia artificial en función de la interacción del usuario con la plataforma. ¿no? Y ese es un ejemplo de cómo interseccionan las tecnologías para mejorar la experiencia del fan. ¿No? Al final es contenido, entretenimiento, pero, pero acá de nuestro lado, en el backstage, es pensar eh, cómo lo mejoramos, ¿no? Cómo lo mejoramos con todo lo que está surgiendo.
0: 100%. Mientras platicaba Julieta, me, me emocioné, o sea, como... <risa> pensar pisar la cancha antes del equipo que yo, al, al que yo apoyo en una final o no sé, en una final en donde sea porque también me empiezo a imaginar el impacto que esto va a tener en los jugadores porque al final uh-huh. de cuentas cuando las cosas salen bien todos festejamos y México ganó, claro. pasó al mundial bla 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 y cuando todos salen mal una de, mi, de mis mayores críticas al fútbol eh, uh-huh. es que todo mundo se apunta como el meme uh-huh. de Spider-Man, ¿sabes? o sea el, el futbolista dice como no pues es que la afición o sea échenos la mano vamos perdiendo en el 60 pues eh, ayúdenos el aficionado dicen como un argumento tan absurdo que así juegas con tenis de mil pesos y no puedes dar bien un pase o sea como cosas bien idiotas <risa> y la directiva es como no pues es que no pudimos por X ya o Z creo que uno de, Pasan este tipo de cosas... Porque... No somos compasivos... Ni empáticos... Con la posición de la otra persona... Pero si estamos en el mismo lugar... Al mismo tiempo... Eso se puede reducir mucho... O sea... No sé cuántas veces un... Futbolista... Tal vez sí lo ha visto... Pero... Ha visto como la pasión... Justo antes del equipo... Y como... Entender que son de la misma... Del... O sea... Están... Con los mismos incentivos... Y quieren como empujar... Creo que... Eso va a reducir mucha fricción... O muchas barreras, o sea, muchos techos de cristal que hoy existen entre los diferentes, entre las diferentes partes, directiva, jugadores, aficionados. Sí, es
1: un cambio de percepción, ¿no? De, del ecosistema y de cómo vive cada parte su, su labor. Yo, nosotros no no lo hicimos con socios, sino con nuestras colecciones de NFT. Pero Julieta tiene un caso precisamente de un aficionado, ¿no, Julieta? Que que festejó un título en la cancha junto con el equipo.
3: Sí. Sí, de, de hecho, en, en ese campeonato hay dos historias. La primera es justo por, por tener tus NFTs. Pues los bajamos a la cancha durante el calentamiento. O sea, estuvieron con el equipo previo al juego. Estuvieron todo el juego en uno de nuestros palcos. Después nos encontramos eh, afuera del palco y los llevamos a la cancha para festejar. Y pues tú estás ahí con jugadoras, familiares, amigos, staff. Digo, es algo que incluso muchas personas del mismo staff por operación y logística no lo pueden vivir. No pueden, ajá. Y con, con, con los NFTs hicimos posible que, que cuatro aficionados estuvieran en la cancha celebrando con el equipo. Y en esa misma final invitamos... Eh, volamos desde Puebla a un aficionado súper fan de Chivas, que justo entró a este programa que te platicaba Santiago, Noti Chivas a, a dar sus opiniones previas a la final. Nos conmovió mucho su historia y lo volamos a Guadalajara, lo llevamos igual al campo, a, le acercamos a todas las jugadoras. O sea, honestamente es pues, casi, casi pídeme... Eh, tu sueño más grande y lo podemos hacer posible
0: ¿sabes que está muy cañón como en el momento en el que tú levantes esas barreras y das una forma en la cual la gente puede conectar muchas cosas súper sorprendentes empiezan a pasar, porque creo que años anteriores no sé, organizaciones más antiguas dirían como no, no, no ¿cómo, cómo va a estar en un mismo canal de Telegram o en un mismo canal de Discord un jugador con un aficionado, o sea, no, no pueden convivir, no pueden hacer eso, ¿sabes? Pero de repente empiezan a pasar ese tipo de cosas. Siempre cuento la historia de nuestro queridísimo y uno de, nuestras, de las personas más importantes en la comunidad de Espacio Cripto, que es CryptoRey Yo me di cu- cuenta del valor de las comunidades cuando abrimos la comunidad de Telegram de Espacio Cripto, que hoy ya somos más de 1.600 personas. Cuando éramos como 150, me metí un día a ver quiénes habían mandado mensajes, yo era la tercera persona que más mensajes había mandado como con 30, 35. Luego Lalo, como con 40. Y CryptoReu había mandado 170 mensajes. O sea, había mandado casi cinco veces más que yo. Y yo dije como, <risa> ¿quién es esta persona? ¿Sabes? Y me metí a ver y fue como... Todas las personas que entraban, era como... Hola, te damos la bienvenida a Espacio crypto Cualquier duda, que estamos. O sea, me imagino que eso empieza a pasar también en sus comunidades de Discord, de Telegram. Que mismo la afición es así como... Empieza a incentivar las, las conversaciones. Sí, no,
2: no, quería complementar todo lo que ha comentado Julieta y Abraham, que precisamente es ese, es ese trabajo que hace Julieta y, y el equipo de tener esta cercanía con el fan. Entonces detectamos cómo el fan puede ser a veces muy crítico con un jugador, con una situación a través de redes, a través de comunidades, eh, pero ya cuando está en cercanía con el equipo es... Otra persona totalmente. Es, es Cambia. la mejor persona que es conocido. Entonces, a lo mejor sí las situaciones pueden este, cambiar un poco su humor su o es una salida fácil para desahogarse, pero siempre están pendientes, siempre quieren estar ahí, siempre quieren ser partícipes de, de todas estas actividades.
1: Yo, una cosa que quiero mencionar de Julieta eh, y de su equipo es que ella tiene moderadores de Discord. <risa> Que, o, o personas que salieron de la comunidad, se hicieron moderadores de la comunidad y ahora le ayudan en la operación en el estadio. O sea, hubo una evolución, ¿no, Julieta? De, <risa> sí, si nos quieres platicar cómo se dio, pero, pero hubo una evolución del, de justo lo que acabas de decir, se apropiaron del proyecto, por encima incluso de uno mismo, ¿no?
3: Sí, sí, totalmente. este Digo, las comunidades comenzaron a crecer y necesitamos ayuda... Más que lo estratégico en, oye, pues échale ojito qué está diciendo la gente, qué está pasando. Y, pues los moderadores son aficionados. Y el racional era que, pues, de repente uno pierde en el día a día eh, como el pensamiento de, honestamente, que quiero un aficionado? Y los moderadores vienen como a, a darnos esa frescura de saber ¿cómo es que está viendo el aficionado todo lo que yo le estoy comunicando, todo lo que yo le estoy ofreciendo? Entonces, ahora las comunidades son operadas por los aficionados para los aficionados, y de igual manera las experiencias, o sea, ese aficionado ya no solo asistió a una experiencia donde lo conocimos y lo invitamos, sino que ahora él opera él, Es dueño de la cancha y él lleva personas y él hace dinámicas. Nos nos ayuda tal cual como nosotros trabaja. Y además vive de la mano del equipo y de nosotros todo tipo de experiencia que podamos ofrecer.
0: Oye, Julieta, ¿y cómo fue ese...? O sea, yo lo entiendo perfecto, porque así funcionan las comunidades. Como que no podemos entender... Muchas veces como personas no podemos entender hasta el grado al cual va a llegar la pasión de la gente. Y, y es una pasión súper bonita y súper noble. Y si es bien encaminada, creo que puede tener un impacto súper profundo en cualquier industria, ¿sabes? Y creo que en las chivas, el, el ejemplo que cuentas, me lo imagino perfecto. O sea, esta persona, lo seguí en Twitter por toda la vida o en Facebook, en Instagram. Vio como hay una comunidad ahora en Discord se une y empieza a hablar y era como, ¿qué onda? ¿Cómo están? Oigan, ¿cómo ven el próximo, el, el partido pasado? ¿Cómo ven la siguiente alineación? Y ustedes dicen como, oye, tú hablas mucho, tienes muy buena energía. ¿Quién eres, sabes? O sea, ¿de dónde vienes? ¿Cómo pasó de eso a estar operando en el estadio? O sea, porque eso es como el sueño de muchas personas, ¿sabes?
3: Sí. Este, pues sí, es que tal cual... Tú vas identificando el tipo de participación que tienen, el tiempo que le dedican al club. Sí, y cañón. que incluso, por ejemplo, en Discord nosotros tenemos foros para que la gente nos dé su opinión de lo que te imagines, hasta del internet del estadio, si quieres. Este, <risa> y pues, como fuimos viendo como algunas personas genuinamente querían ayudarnos a tener una mejor experiencia, no solo para sí mismos, sino para todos los aficionados, pues fue ahí donde dijimos, va, o sea, este tipo de pensamiento es el que necesitamos para avanzar, porque del lado de las experiencias, pues obviamente hay muchos comentarios de son los mejores, está súper chido, los amamos, pero honestamente lo que a nosotros nos sirve es Oye, no me gustó esto, la entrada estuvo así, la comida, el, ¿sabes? Entonces, pues iniciamos un proceso eh, desde redes sociales hasta dentro de las comunidades, un registro que básicamente es, a ver, pues platícame de ti, ¿qué haces, cómo te llamas, cuántos años tienes, por qué quieres estar en nuestras comunidades, qué quisieras aportar, por qué crees que deberías estar con nosotros? Y entonces, pues nos platicaron casi casi que la historia de su vida y del amor por el equipo y, y ahí pues, seleccionamos las que más nos conmovieron y, y que creímos que nos podían ayudar y pues fue avanzando primero en, en las comunidades, en las charlas, en los espacios con video y audio donde los aficionados se metían al medio tiempo, íbamos perdiendo y ahí decían no manches se equivocó y por qué no lo meten y por qué no lo cambian. Hasta, hasta los buenos momentos, entonces eh, como f- vimos que, que nos iba funcionando a cambiar el mood, porque cuando tú escuchas al aficionado, aunque sea malo, aunque sea bueno, en cuanto tú le pones tu oreja, eh, el sentimiento podrá ser el mismo, pero no la actitud ni uh-huh. el desdoble de lo que estás sintiendo, y es ahí donde comenzamos a incluirlo eh, a nivel operativo. Porque de igual manera, estando en el estadio o en el club o en una firma de autógrafos, eh, nos ayuda a controlar y obtener esos insights valiosos de la gente que nos ayuda a mejorar.
1: Y, y yo solo quiero decir, por ejemplo, este mod ya conoció a Rivers, porque la invitamos al estadio, Rivers, una, la mejor streamer latinoamericana actual, ¿no? Aficionada a las chivas. Este aficionado ya estuvo en el back, bueno, este mod, Ya estuvo en el backstage de la producción de las fotografías del club para todos los canales eh, de contenido. O sea, ha estado en cosas, y lo decía Julieta, que incluso el staff de Chivas no ha tenido acceso a a estar, ¿no? Por esa participación, por ese dinamismo, por actividad y la cercanía que nos dan estas herramientas, ¿no? Obviamente el token, obviamente las, las comunidades digitales y todo lo que es blockchain también nos ha ayudado mucho
0: a tener mucha
1: proximidad con la gente.
0: Yo veo este tipo de personas, lo, uh, a las personas que hacen son moderadoras o moderadores en Discord o Telegram, que hemos hablado mucho de, de estas redes y chance alguien ya está diciendo así como, ¿dónde sí, es, es eso? Díganme. Ahorita <risa> platicamos <de> eso. <risa> eh, pero yo me imagino a estas personas como el sistema inmunológico de una comunidad o de un equipo, ¿sabes? Porque puede ser... Pues en todos lados hay gente muy tóxica. También sabemos que el fútbol luego se desencadena... No la pasión, pero la idiotez de la gente y se vuelve como agresiva. Entonces, una forma muy natural de, de buscar solucionar eso es desde adentro, ¿sabes? Desde la cultura de las chivas, desde la cultura del equipo. Porque el otro lado es hacerlo desde afuera, o sea, poner policías... Este, todos los registros de los fan IDs, o sea que también hay que hacer eso, obviamente eso es de contención y esto que ustedes hacen se me hace muchísimo más de prevención hacia esa cultura, ¿sabes? Porque en mi espacio cripto nos ha pasado que de repente entra gente como, en cripto les decimos eh, grifters, así como queriendo vender y queriendo, no sé, hacer cosas que no son positivas para la comunidad Y la la misma comunidad y las moderadoras y moderadores poco a poco es como, pues no, por aquí no es, ¿sabes? O sea, por aquí nosotros no vamos a ofender gente, no vamos a hacer ese tipo de cosas. Y y creo que Chivas tiene también una cultura, pues no sé, chance de los equipos mexicanos es uno de los que tiene una cultura más eh, clara desde el sentido de 100% mexicanos, como apoyo a lo nacional, eh... Esa como compaginación entre la cultura y Discord, bueno, y las comunidades, se me hace fundamental. Ahora, para la gente que ya está ansiosa de ser el próximo mod y unirse y estar en el estadio, cuéntenos un poco más ya de lo tangible de las comunidades. O sea, ¿dónde están? ¿Cómo se puede unir la gente? Todos esos detalles.
3: Eh, Estamos en Discord y en Telegram y nos pueden buscar como chivas en los dos canales, será lo primero que les aparezca, nuestras comunidades.
0: Igual los vamos a poner aquí en, los, en el show notes, o sea, en las notas del episodio, para que, pues ahí en un clic lo bajes. Estoy, le voy a compartir este episodio a mi papá, y estoy seguro que se va a convertir en moderador, porque es apasionado de los
3: shows. Bienvenido, también, bienvenido. También,
1: también pueden entrar, si no sé quién, o sea, si, si alguien no conoce... Telegram, y no lo ha bajado, se puede meter a chivasdecorazon.com.mx, que es la página principal de Chivas, y ahí en la parte superior derecha tenemos los clics, ¿no? los, Perdón, los links de, de todas estas comunidades para que sea más fácil de llegar, ¿no? Por cualquier cosa, también está nuestro sitio web para sí. de ahí brincar.
2: Sí, y es importante, ¿no? Tenemos un punto de contacto para diferentes audiencias. Algunos van a preferir estar en Telegram, a otros uh-huh. un... un, un mail, este, a otros whatsapp, entonces a todos ellos buscamos la forma de, de tener atención y, y nos ponemos este, pues en las tendencias de comunicación para hacerlo más fácil a, a todos los aficionados
0: 100% la verdad o sea no estoy seguro si muchos otros equipos tengan estos canales como discord, telegram, no sé si sea ya algo pues que mucha gente o muchos equipos usan, no porque estén en Espacio Cripto les digo, pero es un acierto increíble. ¿Sabes? O sea, porque la historia que tú acabas de contarnos, Julieta, si no hubiera pasado, los directivos, los mismos jugadores, el mismo equipo dice como, o sea, ¿cómo va a llegar alguien a querer hacer eso solo por su pasión? O sea, y ya cuando lo ven tangible es como, wow, o sea, 100% hay que seguir en esto. O sea, es una de esas cosas que es ultra obvia ya que pasó y antes era impensable. ¿Cómo ¿cómo nació esta iniciativa de crear estas comunidades? ¿Por qué lo lo hicieron? Nosotros, nuestro proceso
1: de innovación, ya lo lo hemos platicado acá, ¿no? Y lo he platicado mucho con con mi equipo. Está basado en escuchar al aficionado, en, en, en escuchar... Eh, obviamente de hacer vigilancia tecnológica, obviamente de analizar megatendencias de innovación, pero un componente importante que Julieta ha construido con Ismael, Ismael como coordinador de innovación y Julieta como un customer developer, pues es precisamente parar oreja, ¿no? Ella decía muy bien, les ponemos la oreja, Julieta, no, no nada más, digo, en esta parte y nos desviamos un poco de blockchain, sino la parte de, de la escucha y de la innovación, de, es, eh, Ismael y además el equipo de comunicación Tienen muchos insights de Julieta, ¿no? De qué producir, qué no producir eh, A nivel de contenido, a nivel de de incluso social media eh, Y de esa forma nace la la escucha activa Es parte de una estrategia de innovación Centremos en el aficionado, un mapa de empatía Qué dice, qué observamos, qué, qué le interesa Y de ahí lo traemos... Hacia, hacia una posible unidad de negocio nueva, hacia un desarrollo de negocio, ¿no? Pero, pero por ahí va, ¿no? Es parte del proceso de innovación. Pero nos encontramos con cosas que no esperábamos, ¿no? Queríamos escuchar, queríamos aprender, tener insights y ahora tenemos manos <ríe> extras para hacer cosas chingonas, ¿no? Sí. Eh, mira, te, te voy a poner un ejemplo, un
2: ejemplo, Abraham, de cómo este, a través de de las comunidades, vamos escalando ciertos proyectos. no eh, a, Mencionamos mucho el tema de raíces, porque todo inicia con un... Ok, vamos a ver con el jugador su contenido eh, de raíces. Y, y la, la fácil primera fue, porque además era pandemia, hacer un, un watch party donde todos nos conectábamos en, este, en un Zoom y veíamos el contenido con el jugador y eso... Después lo evolucionamos a, a, a presencial, donde pues, a través también de las comunidades íbamos llevando a, a los suscriptores de Chivas TV. Entonces, dentro de estos insights que recibimos de la afición, es, pues nos gustaría un lugar más amplio, nos gustaría invitar este, más amigos. Entonces decimos, bueno, ¿por qué no de una vez eh, hacemos algo más grande aquí en el estadio? Y después dijimos, no, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a una sala de cine. Y después digo, ¿sabes qué? De una vez al Festival de Cine de Guadalajara. De Guadalajara. Y y el Raíces de Alicia Cervantes se presentó en el Festival de Cine de Guadalajara junto con todas estas comunidades, con las jugadoras, con eh, presidencia, invitados especiales. Entonces, como de una idea que sale de simplemente vamos a ver la película juntos en, en Zoom. Eh, terminamos en el el festival de de Guadalajara y eso implica pues que muchos activos mucha eh, eh, gente que trabaja en Chivas eh, aporte para que sea posible desde la producción, desde la comunicación desde redes sociales, marketing relaciones públicas de un insight que nos dio la afición que recolectó Julieta
1: (risa) Es una bola de nieve. Yo, yo creo que Julieta es la generadora de bolas de nieve en Chivas, ¿no? Porque va rodando y no sabemos a dónde va a llegar, ¿no?
0: Creo que me, me encanta esa analogía y le había pensado, Santiago, porque es como... O sea, avientas una piedrita en ese risco de esa bola de, bola de nieve. Y hay algunas que llegan al vacío y pues ya, se caen y no, no escalan, sí. ¿sabes? Sí. Pero hay algunas que terminan siendo un mod convirtiéndose en, en parte del equipo de operaciones del estadio, ¿sabes? O sea, claro. y, y creo que esa es, es toda la, pues, la teoría de innovación. O sea, de 100 iniciativas, 90 van a fracasar, 8 van a estar ok, y dos pueden como di- cambiar por completo y disrumpir el modelo de negocios y el modelo operativo, ¿sabes? Y me encanta lo que cuentas Isma, porque es como el clásico ejemplo de un startup de hacer un un MVP, un Minimum Viable Product, o sea, lo mínimo que es súper, súper de bajo costo, un Zoom. y Luego, ah, no manches, se unieron 200 personas y hablaron 3,000 mensajes en esa. Ah, bueno, pues sí hay demanda. Vamos a lo siguiente, a lo siguiente, a lo siguiente. Creo que si desde un inicio el proyecto hubiera empezado con vamos a exponer eh, raíces en el Festival de Cine Guadalajara, desde inicios, desde la misma burocracia interna de la empresa hubiera sido, están locos, o sea, no sí. hay forma. Pero es como, oye, a ver, ya tengo esta prueba, ya vimos que los NFTs la gente quiere, ya vimos la pasión, ya vimos bla, bla, bla. Ahora caemos en, en los fan tokens.
2: Sí, y fíjate, justamente eh, todo esto que mencionas es la filosofía de, del área, ¿no? De, del área de innovación digital. Siempre estamos viendo de qué manera... Eh, encontrar una posibilidad de pilotear y si le vemos que potencialmente es escalable, lo llevamos a, a otro nivel, otro nivel, hasta que a, algún día se pueda convertir en, eh, pues en una área completa. Eh, cu- completa. O sea, eh, otro caso es eSports, ¿no? que también sale del mínimo viable, sale de, de tener una consola y un monitor <risa> y dos controles, hasta ahora tener... Eh, todo un, un equipo, un roster completo de, de esports y obviamente te representa tener este, una área, más personas trabajando eh, y, y eso ayuda a crecer a, 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 mucho, a muchas personas que t- tienen aquí tiempo en la, en la institución. Pero lo mejor es que estás pensando en, en el fan, en ese fan que, que también le gustan los videojuegos o que no le gustaban tanto el fútbol que le gustan los videojuegos y que ven en chivas esa cercanía esas posibilidades de conexión
0: sí, de... esa cultura, ¿no? <risa>
2: uh-huh, exacto uh-huh. Y, y lo mismo pasa con, con el tema cripto, a lo mejor hay gente que está esperando ese empujón para adentrarse un poco y dicen bueno, qué bien que lo haga a través de mi equipo
0: sí 100%, 100% y creo que pues me, me encantaría empezar a cerrar este episodio, creo que ha, ha sido muy <risa> ilustrativo muy divertido, o sea, las dos veces que han venido las chivas, pues algo con, con un sentimiento cool, porque son cosas muy cool que están haciendo. Me encantaría cerrar como, ¿qué le quieren decir al fan que no entendía el fan token y hoy ya lo entiende tal vez un poquito más? A la comunidad cripto, me encantaría que nos dijeran también como, pues a, algunas otras cosas que han pensado que la gente va a poder hacer con el no Obviamente nada de esto es un compromiso, son ideas, eh, pero pues para que la gente quede emocionada también.
2: Pues mira, justamente este espacio que, que nos acabas de abrir, eh, como te lo comenté antes de que empezamos esta plática, ah, no fue al inicio de la plática, pues a, a mí me, me motivó a adentrarme, a conocer, este, a explorar nuevas tendencias y... Y de alguna manera, pues yo compré mis primeras criptomonedas, ¿no? Entonces, yo, yo lo que le puedo decir a la gente es que si, que si les gusta esta intersección este, entre Web3 y, y el mundo deportivo, yo creo que tener tu token es la, la, la mejor opción. Y creo que, que hay ciertas cosas que van más allá si es un token, si es, va más allá si cuesta este, un dólar el token sino esta posibilidad de vivir experiencias que, que, que a veces es más difícil encontrarlas por otro lado. ¿no? Entonces, eh, Julieta bien nos puso el ejemplo de, de este, esta dinámica que le llamamos este abanderador, abanderador rojiblanco que entra con el equipo cuando sale a calentar y trae este, eh, la bandera ondeando en, en el centro del campo, pues es algo que y que no sea, tú pone valor Abraham, ¿qué vale? <ríe> no sé cuántos tokens vale, yo creo que no no tiene este, no lo podemos medir, pero lo que nosotros sí estamos comprometidos dentro del área es eh, ser constantes en, en, eh, en la activación dentro de, de la aplicación de socios.com porque a nosotros nos conviene tenerlo cerca porque así nos da un montón de insights de qué podemos eh, avanzar, qué podemos Eh, crear nuevo pensando en ellos, ¿no? Nosotros pensamos más en ellos que, que por ejemplo, en el jugador.
3: Sí, tal cual. Eh, Para mí el token, además de ser la posibilidad de tomar decisiones y participar en experiencias, es es como ese puente entre la afición y nosotros para poder escucharlos, para poder atender (coughs) cualquier duda, queja, sugerencia, anécdota que nos quieran compartir. <risa> este, pues, Tal cual es el puente para, para mejorar la cercanía, mejorar nuestro negocio, nuestras experiencias. Este, y pues para hacer un espacio agradable para la afición, donde pues, estar cerca de, de tu jugador o jugadora favorita va a ser súper sencillo, súper posible, y, y, y no, no te vas a sentir como un fan más. vas a ser uno de nosotros.
1: Exacto. Yo yo solo te quiero decir porque ya vi que no se quisieron comprometer. (risa) (risa) Eh, Vamos a hacer muchas cosas que van a a hacer disrupción en el fútbol mexicano. O sea, lo que sí te puedo decir es, son cosas, y no solo en el fútbol mexicano, eh, estamos pensando que, que vengan a ser disruptivas incluso a nivel internacional, porque creo que el compromiso con socios... Eh, de nuestro lado y, de, y en función de nuestra visión, o sea, el compromiso con nosotros mismos es buscar eso que no ha sucedido, que nos gustaría experimentar y qué mejor que hacerlo con ellos, ¿no? Y no voy a dar, no, voy a, no te voy a adelantar, pero sí te prometo regresar contigo <ríe> y cuando esté listo presentarte el proyecto, a ti y a todos los, los criptonautas, no sé cómo les, les digas acá a los, a los de Espacio Cripto, pero sí, sí te podemos Decir que va a ser algo disruptivo, ¿no? Lo estamos pensando muy bien porque va a venir a cambiar un poquito las reglas del juego en ciertos aspectos. Entonces, eh, piénsalo como un tema de proximidad o hiperproximidad y en función de eso ya, ya te lo podrás imaginar, Abraham, porque eres muy creativo, estratégico y <risa> la tienes clara, ¿no?
0: <risa> pues, muchas gracias por venir y creo que una de las cosas, una de mis máximas en la vida es ver lo que la gente hace y no lo que dicen, ¿sabes? O sea, y suena muy básico, pero... Uh-huh. Pues desde aquella vez que estábamos en el episodio, eh, hace más de un año hablábamos de innovación en chivas, NFTs Y lo siguen haciendo. Y lo siguen evolucionando. Y lo siguen haciendo en diferentes áreas, como la comunidad en Discord, en Telegram, el Fan Token. Entonces... Les doy una enorme felicitación. Eh, ojalá salga como esperan y aún mejor. Yo le digo a la comunidad que escucha esto, no es nada de esto ningún consejo de inversión. Y en mi opinión, lo que les voy a decir, mi opinión, el fan token de Chivas no es un activo para especular. No es un activo Correcto. para hacerse rico, no es un activo para, ir, para apostarle la gente que debe de tener esos tokens son los fans y esa gente que quiere estar aportando y cerca del equipo. Sí, lo más probable es que baje el precio. Si lo compraste un dólar, va a bajar el precio eventualmente. También va a subir. O sea, es imposible saber. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. No es un activo para especular. Les digo, y tengan mucho cuidado también en eso porque va a haber días que va a subir y se van a emocionar y luego va a haber días que van a bajar y se van a enojar. No pongan más de lo que están dispuestos a perder o de lo que están dispuestos a, a invertir pensando en el largo plazo. Eh, para concluir, siempre hacemos una pregunta en Espacio Cripto, desde el episodio 200 la cambiamos, antes era ¿qué, ¿qué le dirán a Satoshi Nakamoto? Pero esta vez la pregunta es, antes de entrar a Web3 y a todo este impacto tecnológico y ustedes como este impacto en comunidad, que es algo muy nativo en la, en, en la cultura de Web3, Imagínense su persona antes de que les dijeran, oigan, tienen que saberle al cripto y a las comunidades y a eso. Eh, ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirían a las chivas? Mejor a eso, ¿qué le dirían a las chivas antes de, de que supieran de cripto, Web3 y comunidades? Eh, pues empezamos contigo, Santiago. ¿Qué, le di- qué, ¿Qué crees que las chivas.? ¿Qué le dirías a las chivas antes de justo empezar todo este camino? Que no está tan difícil. <risas>
1: Eh, pero que hay que intentarlo ¿no? Que, que, que hay que buscar cómo yo creo que eso es lo que les he dicho y les diría y les seguiré diciendo desde el área de, de innovación ¿no? que exploremos, que busquemos cómo
0: buenísimo, Julieta ¿tú, tú qué opinas?
3: pues yo, yo diría aviéntate además de que no es tan difícil es, es muy padre va a nutrir un montón y pues como en todo en el camino irás aprendiendo y mejorando pero, pero vale más la pena que, que te avientes a que te quedes con el bueno y si, si, si estaba chido o no es mejor explorarlo y aprender
0: o ver que alguien más ya lo hizo y es como uff nosotros tuvimos esa idea antes que mal no se nos fue porque eso pues sí. ya no vuelve sí claro soy Ismael, cómo la ves?
2: Yo lo voy a decir con términos futbolísticos Le diría, uh-huh. Chivas, ahí te va un pase filtrado. <risa> <risa> Justamente uh-huh. para eso, ¿no? Para tomar ventaja, para estar uh-huh. cerca de, de anotar ese gol antes que nadie.
0: Claro. Buenísimo, pues. Equipo de Chivas de innovación y customer success. Muchísimas gracias por estar aquí. Eh, pues... Ya dijiste, Santiago, chivasdecorazón.com.mx. ¿Cuáles son las redes sociales de Chivas? Chivas en todos lados. Facebook, chivas en todos Twitter, lados.
1: Instagram. Chivas, así, sencillito, va.
0: Va. Les recomiendo mucho uh-huh. si eres fan de las Chivas. Un net al Discord ahí. No te vas a aburrir, seguro hay demasiada <ríe> información. Me están diciendo que ya hay más de 5.000 personas ahí. Entonces, mil pues, personas que comparten tu, tu pasión, tus intereses. Y, bueno, yo soy Abraham... Me puedes seguir como @abramsr en todas las redes sociales, @espaciocripto en Twitter, en Instagram. Y como siempre digo, muchas gracias por querer saber más hoy de lo que quería saber ayer. Santiago ya se comprometió, tiene que regresar en un año y medio para ver cómo evolucionó todo esto. Nos escuchamos en el siguiente. Muchas gracias.